0: dürft schon mal den Applaus unserer Band geben. Die haben alles gegeben. Ne? Schön. Ich möchte heute zum Jahresanfang euch die Jahreslosung zusprechen. Das ist ja ein Wort aus der Bibel, was eigentlich weltweit die Christenheit begleitet. Das wird jeweils ausgewählt. Und in diesem Jahr steht es in Johannes 6, Vers 37, Jesus Christus spricht Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was für ein Evangelium. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Gottes Türen stehen weit offen. Das ist das Thema heute. Gottes Tür steht weit offen. Lass dir das persönlich gesagt sein, dass Gott dich willkommen heißt. Seine Tür ist weit offen für dich Türen haben für mich eine gewisse Faszination. Ich, ich schaue mir Türen gerne an, manchmal fotografiere ich sie auch. Ich habe euch ein paar Fotografien von mir mitgebracht. Ist das für euch in Ordnung, wenn ich die zeige? Ich will mich hier nicht profilieren, so ein Star-Fotograf bin ich auch nicht. Aber doch finde ich Türen spannend, zum Beispiel diese Tür fand ich spannend, ich glaube irgendwo im Emmental uraltes Haus, eine uralte Tür, wenn man die so betrachtet, denkt man, oh, was mag da dahinter sein, möchte man am liebsten mal reinschauen und wahrscheinlich ist drin alles auch schon 500 Jahre alt, sicher sehr spannend, aber ich bin natürlich nicht einfach reingegangen. Manche Türen sind wunderschön, wie diese Tür, weiß jemand, wo das ist? Ha? René? Maya? Avange, jawohl, das Amtshaus in Avange, Hier, das sind die, die Kenner der Region, hä? Eine, eine wunderschöne Tür, die hat ja schon noch eine Botschaft, die Tür, gell? die will was repräsentieren und da kann man ja auch einfach so reingehen, das ist ein öffentliches Gebäude, ich bin reingegangen, eine wunderschöne Wendeltreppe, es lohnt sich da mal hinzugehen, Avange, dort oben ist das das Schloss oder die Burg, Burggelände, könnt ihr gerne mal schauen gehen. Äh, es gibt andere Türen, wo man nicht einfach so reingeht. Die habe ich in Griechenland fotografiert. Äh, schon diese Stufen da hoch und die Tür so weit oben, da hatte ich den Eindruck, es ist und keine Klingel an der Tür. Ich dachte mir, da kann man jetzt nicht einfach so hochgehen und reingehen. Äh, war etwas, zwar schön anzuschauen, aber ich habe mich nicht getraut, da einfach so mal reinzuschauen. Es gibt dann auch Türen. Da würde man zwar gern mal durchgehen, das ist auch in Griechenland, eine wunderschöne Tür zu einem Hotel. Ich wäre gern reingegangen, aber da war schon eine Absperrung und da stand ein Schild dran, Hotel Guests Only. Also das war nur für ganz spezielle, auserwählte Gäste, äh, auch sehr vermögende Gäste, denn das Hotel war richtig teuer. Wir waren im ganz billigen Hotel, aber ich wäre gern mal reingegangen und hätte unten vom Hotel diese fantastische Aussicht über das Meer genossen. Also es gibt Türen, wo nicht jeder gerade rein darf und willkommen ist. Und umso mehr ist es schön, dass Gottes Tür weit offen ist. Ich habe dieses Bild eben zur Jahreslosung, das habe ich vor zwei Jahren auch mal oder vor drei Jahren in Griechenland geschossen, weil ich fand, das verkörpert. Da ist die Tür weit offen gewesen. Das war so eine Klosteranlage. Und man konnte reingehen, drin war eine ganz schöne Kirche, eine wunderschöne Parkanlage mit einer schönen Aussicht, war richtig ein Platz, wo man gern ist. Und die Tür war offen, konnte jeder reinkommen. Und ich dachte, das passt jetzt zu unserer Jahreslosung. Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und das ist es ja, dass Jesus Christus ja deshalb zu uns auf diese Erde gekommen ist, um uns das Herz des Vaters zu zeigen. Er ist praktisch die fleischgewordene Herzlichkeit und Menschenfreundlichkeit, das Ebenbild des lieben, liebenden Vaters. Das repräsentiert er auch durch diesen Satz. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer Jesus begegnete und ihn sah und ihn hörte, wusste, Jesu Herz ist weit offen für alle Menschen, für die Guten, für die Schlechten, für die Schrägen, für die Normalen. Jeder ist herzlich willkommen und jeder, der Jesus begegnete, spürte, so ist Gott. Die Tür steht ihm weit offen. Ich habe mir überlegt, wo ist das in den Reden von Jesus am stärksten deutlich geworden, dass Gottes Tür weit offen steht für uns. Was würdet ihr jetzt, wenn ihr Pastor wärt, jetzt erzählen? Wo In welcher Geschichte, die Jesus erzählt, wird das am deutlichsten, dass Gottes Tür weit offen ist. Jeder herzlich willkommen ist. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr jetzt? Ihr dürft nichts sagen, die Musiker. Fällt euch nichts ein, gell? Also mir ist sofort eingefallen, diese Geschichte, die Jesus erzählt von den zwei Söhnen und dem Vater. Ich finde, da wird das deutlich. Darf ich es euch noch mal kurz erzählen? Ich mache es ganz kurz. Aber es ist eine berührende Geschichte, die Jesus erzählt, um uns das Herz Gottes zu bringen. Er sagt, das sind zwei Söhne und der eine Sohn ist so rotzfrech, wirklich unverschämt. Er sagt zum Vater, zahl mir dein Erbe aus und er verschwindet damit. Das hat man damals niemals gemacht. Damit hat er den Vater verletzt, einfach den Vater zu verlassen, das Erbe zu verlangen. Das ist wie wenn man den Vater schon für tot erklärt, hat man in der damaligen Zeit nie gemacht, niemals und das hat dem Vater wehgetan. Aber der Sohn ist gegangen, hat das Geld genommen und hat das verprasst mit Freunden. Natürlich, wenn du Geld hast, sind sofort Freunde da. Die haben mit ihm gezecht und gehurt und haben gefeiert, und das, bis das Geld weg war. Und die Freunde waren dann auch weg. So. Und da war er so arm und so arm dran, dass er sich schließlich in einem Schweinestall hat er mitgeholfen. Und da saß er so richtig im Dreck, dieses Bild im Schweinestall zu arbeit, arbeiten zu müssen, war für einen Juden, der diese Geschichte bei Jesus hörte, ein Signal, tiefer geht's nicht mehr. Das war der totale Abstieg. Aber manchmal braucht so einen totalen Abstieg in unserem Leben, dass wir zur Besinnung kommen. Und, und dieser junge Mann kommt dort im Schweinestall zur Besinnung und er sagt: Mensch, das war schlecht, was ich da gemacht habe, total falsch. Er bereut das, dass er den Vater so verletzt hat, einfach gegangen ist, das ganze Erbe verzecht hat. Es tut ihm weh. Und er geht in sich und sagt, Mensch, mir geht es so schlecht und mein Vater ist so gütig. Jedem Mitarbeiter auf dem Hof geht es viel besser als mir jetzt hier. Und da überwindet er sich und sagt, ich will zurückkehren zu meinem Vater, will ihm um Vergebung bitten. Und vielleicht nimmt er mich ja noch als Tagelöhner auf seinem Hof auf. Ich bin es gar nicht mehr wert, ein Sohn zu sein, aber vielleicht darf ich mir mein Geld verdienen, mein Unterhalt als Mitarbeiter. Da macht er sich auf den Weg und man kann sich richtig vorstellen, als Jesus erzählt, was in dem jungen Mann vor sich gegangen ist, als er auf dem Weg ist nach Hause. Wie wird der Vater reagieren? Wird er mir Vorwürfe machen und sagen, was du du weißt gar nicht, wie du mich verletzt hast? Oder wird er vielleicht die Tür gar nicht mehr öffnen, vielleicht bloß zum Fenster rausschauen und sagen, du brauchst gar nicht mehr ankommen. Das war jetzt, es ist vorbei. Wie wird der Vater reagieren? Und wisst ihr, wie der Vater reagiert? Jesus sagt, der Vater sieht den Sohn schon von Weitem kommen. Der hat auf ihn gewartet. Der hat wahrscheinlich täglich Ausschau gehalten. Hat auf ihn gewartet und sieht ihn kommen und hat tiefes erbarm sagt Jesus. Es erbarmt ihn, diese jämmerliche Gestalt kommen zu sehen. Und der Vater läuft dem Sohn entgegen. Das macht nie ein Patriarch im Orient damals Jesus. Das war unter der Gürtellinie, dass ein Vater dem Sohn entgegenkommt, der ihn so verletzt hat. Aber so ist Gott. Er läuft ihm entgegen. Was für eine Leidenschaft bei Gott uns gegenüber. Und dann steht und er, er nimmt den Sohn in die Arme und küsst ihn noch, bevor der Sohn um Entschuldigung bitten darf. Der kommt gar nicht dazu. So groß ist die Liebe von Gott, so groß das Erbarmen. Und dann feiert der Vater ein Fest und er lädt alle ein. Sie schlachten ein Rind. Mein Sohn ist zurückgekehrt und er steckt dem Sohn den Ring wieder an. Du bist wieder mein Sohn, heißt das. Er zieht ihm neue Kleider an und sie feiern vor Freude. Und am Schluss sagt Jesus, es ist Freude im Himmel über einen einzigen Menschen, doch über einen einzigen Sünder, der umkehrt zu Gott. Denn so ist Gott, seine Türen sind weit offen. Er wartet, er sucht und er sagt, Komm. Diese Geschichte ist so emotional, die geht mir jedes Mal, da geht es mir immer die Pferde mit mir durch. Ich möchte euch sagen, Gottes Tür ist auch weit offen für dich, ganz persönlich. Und egal, ob du dich selbst für liebenswert hältst, egal wer du bist in den Augen anderer oder in deinen eigenen Augen, egal ob du dich weit entfernt hast von Gott, ob du schlimme Sünde auf dich geladen hast im letzten Jahr. Ich möchte dir das im Namen von Gott sagen, du bist herzlich willkommen. Gottes Tür steht weit offen. Welcome home steht über dem Haus Gottes geschrieben. Welcome home. Und ich möchte, dass jedem von euch, der noch nicht bei Gott zu Hause ist, persönlich zusprechen, kommt. Der Vater wartet. Ich weiß es nicht, wo du gerade selber persönlich in der Beziehung zu Gott stehst. Ob du dich weit von ihm entfernt hast in der letzten Zeit, ob du schon nah bei ihm bist, ob du in der Gemeinschaft mit ihm lebst, das ist ja sein Ziel, dich bei ihm zu Hause zu haben. Ich möchte dir einen wichtigen Satz heute Morgen noch mitgeben. Es kommt nicht darauf an, wo du im Moment stehst. Sondern es kommt darauf an, in welche Richtung du dich bewegst. Es kommt nicht darauf an, wo du im Moment stehst, sondern entscheidend ist die Richtung, die du einsteckst. Wenn du auf dem Weg bist, weiter weg von Gott, sage ich dir, kehr um. Wende dich Gott wieder zu, er lädt dich ein, seine Tür ist offen. Ich möchte euch noch einige Zusagen machen, wo Gott das noch mal deutlich macht. Jesus sagt, nächster Vers, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das ist doch die eine, sagt ich, Jesus sagt, ich bin die Tür, geh durch mich ein. Das ist eine andere Bezeichnung für Glaube an mich, komm zu mir. Fass meine Hand, lass dich von mir führen und von mir beschenken. Komm und dann kommst du rein und bei mir ist Weide, da da ist es gut sein. Das heißt, bei mir findest du alles, was du brauchst. Grüne Weiden, saftige Felder, ein Leben im Segen Gottes. Du wirst gerettet werden, das heißt, ich werde dir vergeben. Ich bin ja für deine Schuld gestorben. Du kannst nochmal neu beginnen. Jesus sagt, komm, komm, ich werde dich nicht abweisen. Oder diese andere Aussage von Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus lädt uns ein, wieder zu Jesus zu kommen. Denn wir haben doch alle Durst und Hunger nach wirklichem Leben. Manchmal ist manches bei uns so eingeschlafen, so leblos, so wenig leidenschaftlich, gerade in Bezug auf Gott. Und, und Jesus sagt, komm, es ist jetzt Zeit, Komm und stille bei mir deinen Lebensdurst, lass dich von mir neu füllen mit Leben, lass dich beschenken. Das ist seine Leidenschaft, da läuft er dir entgegen in Jesus. Komm, sagt er. Ich möchte euch im Namen von Jesus einladen für das neue Jahr. Kommt zu Jesus, kehrt um zu Gott. Was hindert euch eigentlich? Was hindert euch eigentlich? Ich möchte ganz besonders auch euch Christen, die ihr ja schon länger unterwegs seid, mit, mit Jesus nochmal ermutigen. Wisst ihr, manchmal ist bei uns vieles so zur Gewohnheit geworden. Wir sind Christen, wir treffen uns Sonntag in der Kirche. Niemand sieht, wie es innerlich bei uns aussieht. Aber mich dünkt, manches ist auch etwas eingeschlafen über die Jahre, oder? Wenn wir die Leidenschaft von Gott sehen, sind wir doch manchmal sehr, sehr lau äh, Und manchmal sind wir so hoffnungslos und so niedergeschlagen. Und ich möchte euch jetzt weitere Einladungen von Jesus zusprechen. Die dürft ihr unbedingt persönlich nehmen. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist ein altdeutsches Wort, erquicken, hat nur das übersetzt, aber das bringt es auf den Punkt. Wir sind oft mühselig. Und, beladen. und manchmal fühlen wir uns vielleicht wie in der Geschichte von Jesus, wie der ältere Sohn. Da erzählt nämlich dann Jesus, der war stinksauer, dass der weggelaufene Sohn so herzlich empfangen wird und fühlte sich plötzlich benachteiligt. Er hatte über die Jahre im Haus Gottes wie ein Arbeitsverhältnis entwickelt zu seinem Gott. Er hatte vergessen, dass es eigentlich ein Liebesverhältnis ist, dass Gott uns nicht deshalb liebt, weil wir für ihn arbeiten in der Gemeinde oder so. Sondern er liebt uns, das ist das Wichtigste, das hatte er vergessen. Er musste neu umkehren und zu zu sehen, ich nehme Gottes Liebe jetzt mal neu an. Er liebt mich nicht wegen dem, was ich für ihn leiste, sondern einfach wegen mir selber. Er liebt mich, er nimmt mich an, bedingungslos, ohne Gegenleistung. Das musste er lernen. Und da musst du dich neu erquicken lassen. Vielleicht bist du ähnlich, siehst dich in einem Arbeitsverhältnis zu Gott, siehst das Christsein eher als eine Last, was du alles machen musst. Vergiss es, Gott will dich beschenken, erquicken. Wir können abladen, was mühselig ist, was uns belastet. Aber wir müssen kommen. Er sagt, komm. Ich möchte euch noch eine Zusage machen im Namen von Jesus Da sagt die Bibel, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich glaube, viele von uns haben manche Sorgen. Wir krummeln so damit rum. und ich möchte euch jetzt Gelegenheit geben, einfach mal vor Gott zu sein und bei Gott abzuladen, zu kommen, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Du Herr des Lebens, ich lege dir meine Last ab und meine Schuld und was mich belastet. Ich komme jetzt und ich brauche dich, füll mich neu mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem Mut. Wollen wir das mal machen? Du, du vielleicht könntest du einfach was spielen und wir, wir kommen jetzt einfach zu Jesus. Du weißt, was du ihm bringen möchtest und was du von ihm brauchst. Kommt jetzt zu Jesus, ich lade euch ein. Herr Jesus Christus. Was für ein Vorrecht, dass deine Tür weit offen ist. Du siehst ja, wie wir sind, wir haben es nicht verdient. Und doch, du bist voller Erbarm und möchtest uns heilen und aufrichten. Möchtest uns vergeben und erneuern. Willst uns unsere Last abnehmen und dafür neu beschenken. Wir kommen jetzt vor dich. Ich möchte euch, die ihr jetzt Schuld und Last abgeladen habt vor Jesus, zusprechen im Namen von Jesus, dass der Herr euch vergibt, dass er euch vergeben hat, denn er hat ja eure Schuld getragen am Kreuz. Ihr könnt fröhlich und frei euren Weg gehen. Und für eure Sorgen will er sich sorgen, er will sich darum kümmern, er ist an eurer Seite. Ihr habt ihm eure Verletzung gebracht, eure Verwundung. Ich möchte euch im Namen Jesu zusprechen. Hier ist der Herr, der Heiland, der euch verbindet, der euch heilt, euch aufstellt, euch neue Kraft schenkt. Ich möchte euch im Namen von Jesus zusprechen. Bleibt in seiner Nähe, ausgerichtet auf ihn die Quelle des Lebens. Er möchte euch alles geben, grüne Weide, saftige Wiesen, alles, was ihr braucht er geht mit euch durch dieses Jahr. Amen. Ja, es ist für eine ganze Predigt fast zu wenig. Ich habe noch einen zweiten Teil. Seid ihr noch offen? Dass Gottes Türen weit offen sind, ist schön zu hören. Jetzt will ich euch eine Frage stellen. Die Idee von Gott ist ja die, dass wir als Christen Jesus immer ähnlicher werden. Er hatte nicht den Gedanken, dass wir Christen werden und dann einfach in der Kirche unsere Zeit absitzen, sondern wir sollten seine Art mehr und mehr verinnerlichen, sodass, wenn die Menschen uns sehen und erleben, sie Jesus erleben, ihn sehen und hören durch uns, weil Christus in uns lebt. Ich möchte euch fragen, möchtet ihr Jesus ähnlicher werden? Ja, das wollt ihr auch sagen, gell? wenn ich sage, dass Gott das will. Ich möchte einen Aspekt rausgreifen. Wir sollen, wir dürfen durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus auch in dem ähnlicher werden, in seiner offenen Türhaltung. Du bist herzlich willkommen. Du kannst diese Haltung durch dein Leben, durch dein Verhalten anderen Menschen gegenüber verkörpern. Dein Leben soll so etwas wie ein Einladeschild sein. Gott, Heißt dich herzlich willkommen, er liebt dich, er will dich, komm wie du bist. Da kannst du den Unterschied machen. Du kannst die Berufung annehmen, eine offene Tür zu Gottes Reich zu sein. Ich wünsche euch allen die Haltung von Billy Graham, diesen bekannten Evangelist. Der hat das als sein Lebensmotto gemacht. Er hat gesagt, ich bin ein Türsteher am Haus Gottes. Ich halte den Menschen die Tür Gottes so weit auf, wie ich kann. Mehr kann ich nicht. Da also sagt das bin ich. ich. Ich will durch mein Leben, durch mein Predigen, durch alles den Menschen die Tür zum Reich Gottes, zu Gottes Welt weit offen halten. Wie kannst du das machen? Du kannst ein Türöffner zu Gott für viele Menschen sein, zum Beispiel durch deine Freundlichkeit und Güte, die dir Gott schenkt. Du kannst ein Türöffner sein durch Liebe und Herzlichkeit, mit denen du den Menschen begegnest. Du kannst ein Türöffner sein durch Vergebungsbereitschaft und durch Erbarmen. So wie Gott sich über dich erbarmt und dir vergibt. Du kannst ein Türöffner sein durch Worte und Taten. Und wisst ihr, das ist die Chance jetzt im Moment in der Corona-Krise, dass wir als Christen und als Kirche den Unterschied machen wo alle gereizt und genervt sind und sich gegenseitig sticheln und sich entzweien, können wir als Kinder Gottes den Gegenpol setzen. Hier ist Liebe, hier ist Barmherzigkeit. Wir vergeben einander, wir ermutigen einander, wir stärken uns. Versteht ihr, das das ist unsere Berufung. Wir sind Türöffner zum Herzen Gottes, mit Gottes Kraft. Christus in dir und du bist ein Türöffner. Wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns Menschen gehabt, die für ihn ein Türöffner waren, dass ihr euch überhaupt auf Gott eingelassen habt, oder? Durch ihr Verhalten. Ich möchte euch von meinem Türöffner erzählen, von Johannes Ramm. Ich war Teenager. Ich ich glaube, mein Bruder hatte mich zu dieser Jugendfreizeit angemeldet. Ich weiß nicht mehr. Und dann war ich dort und alles Fremde, Jugendliche, ich, ich war ein bisschen schüchtern. Ich dachte, meine Güte, auf was habe ich mich eingelassen? Ich kenne keine Sau. Aber Johannes Ramm, da war sowas wie der Jugendpfarrer, kam auf mich zu und sagt, du musst der Thomas sein. Es ist so schön, dass ich dich mal kennenlerne. Sehr herzlich willkommen, komm, lass uns gerade Volleyball spielen. Es sind oft kleine Gesten, aber er hat mich wahrgenommen und ich wusste, ich bin willkommen. Jetzt kommen wieder die Emotionen. Aber Es gibt... Du kannst den Unterschied machen. Ich möchte euch von einer Frau erzählen. Gertrud Kappler in der Gemeinde in der FWG Wetting vor 20 Jahren. Die Gemeinde war sehr altbacken, sehr in sich gekehrt, wie so ein frommer Club. Es war schwierig, mal jemanden mitzubringen. Aber diese Frau hat durch ihr Verhalten die Kultur verändert, hat Christi Kultur in die Gemeinde gebracht. Ist eine sehr einfache Frau. Sie lebt heute noch. Ich habe sie wieder getroffen. Sie war Witfrau, hatte wenig Geld. Deswegen wohnte sie in einem der wenigen Hochhäuser in der Stadt. Ich glaube, es waren 40 oder 50 Wohnungen in dem Block. Sie hatte einen Blick für die Menschen. Und ich dachte immer, sie ist so etwas wie die heimliche Sozialarbeiterin von ihrem Block. Die kannte die alle. Und hat sich um die gekümmert und sie brachte immer wieder mal auch Leute mit, also manchmal auch richtige Typen mit in die Gemeinde. Sagt er, Thomas hat eine gute Botschaft, da hat sie sie mitgebracht. Und dann saßen die da, ich kann mich noch einmal erinnern, er hieß Daniel. So, Ende 20, Rasterlocken, ja, richtig ein Typ, der gar nicht zu uns gepasst hat, schon ein bisschen schräger von den Klamotten her er hatte draußen noch seine letzte Zwicky geraucht, um sich ein bisschen abzureagieren. Er wusste ja gar nicht, was ihn da jetzt erwartet, da in dieser Kirche. War schon sehr mutig, von ihm zu kommen. Aber diese Gertrud hat ihn mit einer Liebe mitgenommen. Und ich habe ihn mit Herzen empfangen. Und da saß er da. Damals war es noch so, dass wir, die Gertrud und ich, die einzigen waren, die ihn herzlich willkommen geheißen haben. Hat sich in den 20 Jahren dann komplett verändert. Heute ist diese Gemeinde sehr herzlich und alle sind herzlich willkommen. Aber ich will euch sagen, es braucht solche Menschen, die Türöffner sind, die sagen, egal wie du bist und egal was deine Geschichte ist und egal was du angestellt hast und egal wie du aussiehst, bei Gott bist du herzlich willkommen. Wollen wir so eine Kirche sein, die Menschen herzlich willkommen heißt, ihnen die Tür Gottes weit offen hält, wollen wir das? Ja.